0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos dando la última parte, compartiéndote la última parte de este yo creo amplio, profundo e interesante programa o tema que el cual estuvimos abordando ya varios, varios momentos, el tema del de luto. Hoy tengo en cabina al licenciado Abraham García Martínez. Abraham, un gusto tenerte aquí en cabina. Y yo creo que este tema, siendo alguna, será de igual de bendición para quienes nos escuchen. Bienvenido, Abraham.
2: Gracias, Pastor, por la invitación. Hola a todos los que nos escuchan. Y pues cerrando ese tema, como usted dice, ¿no? De luto, algo que necesitamos saber porque en algún momento siempre vamos a procesar, vamos a estar en un momento así, ¿no? Entonces, eh, quédense con nosotros, va a ser interesante este tema que vamos a cerrar hoy.
1: Estaremos abordando hoy cómo usa Dios nuestro dolor y nuestro sufrimiento, cómo recibir el perdón de Dios y vivir libres también de culpa. Eh, estaremos abordando los pasos a, a la solución, precisamente, eh, para el duelo, cómo encontrar la solución en el duelo, etcétera, etcétera varios puntos importantes que estaremos abordando en este programa te invitamos para que tú no te despegues de, de tu móvil, de tu lab desde de el medio en el cual tú nos estés escuchando, será una bendición estar contigo esta hora no te vayas, estamos en Experiencias
0: sigue en sintonía de Experiencias continuamos
3: de tanto llorar ver con claridad que el que resucitó ahí estaba frente a mí. Curioso encuentro, él llegó.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos abordando el tema del luto. Es la última parte, el último eh, punto que estaremos tratando al respecto de este ese tema, que yo creo que fue bastante profundo, bastante, eh, pues, de alguna manera eh, reflexivo no durante los programas anteriores. Y como te decía, el duelo, el duelo habíamos hablado que de alguna manera es algo que nos pone en desequilibrio emocional, nos hace eh, experimentar diversos sentimientos, diversas emociones, el luto, cómo recobrar la paz después de perder algo muy, muy querido. Entonces hoy quisiéramos abordar, para no repetir mucho lo que ya dijimos en programas anteriores, eh, cómo usa Dios nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y aquí es donde yo quiero que tú observes algunas cuestiones. ¿no? En algunas ocasiones Dios permite que pasemos por profundo dolor y sufrimiento como medio para hacer más eh, piadosos nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ser como tal. La Biblia dice en Deuteronomio 32, 39, Vete ahora que yo, yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Según Deuteronomio 32. Entonces, al final de cuenta, Abraham yo creo que que todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros experimentamos, al final de cuenta Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está al control de las cosas.
2: Así es exactamente y supongo que muchas personas han estado preguntando ahorita, ¿no? Que por qué siendo Dios te permite dolor, te permite sufrir? Y creo que esa es parte de lo que vamos a ver en este programa, cómo vamos a tomar ese dolor y qué es lo que viene adelante, por qué hay ese momento de dolor en nuestras vidas, ¿no?
1: Y bueno, la frase, ¿no? Esa frase típica, peculiar, que todos los seres humanos, tal vez, en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Como un Dios tan bueno permite cosas malas. Sí. Y, y ese es un conflicto, o sea, yo creo que eh, de alguna manera, tanto cristianos como no cristianos, los que conocemos a Dios en algún nivel y los que no lo conocen, muchos pasamos tal vez en algún momento a pensar ¿no? pasamos por ese, 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 ese momento difícil de, de preguntarnos no señor, si tú eres bueno, porque permites cosas malas, no son las cosas yo creo inexplicables desde la mente humana lógicamente tiene una respuesta hay una respuesta en el plan divino de Dios hay una respuesta, no el problema es que muchas veces nosotros en medio de la tormenta en medio de la oscuridad, en medio del día gris, en eh, nos cuarta ¿no? la, la, la capacidad de poder ver a Dios. ¿no? O sea, nos limitamos para ver a Dios en medio de sus problemas. Entonces, eh, ¿cómo usa Dios Abraham nuestro dolor y nuestro sufrimiento? ¿Nos puedes compartir algunos puntos o, o características importantes al respecto?
2: Sí, en su soberanía Dios permite el mal, el dolor y el sufrimiento a través de algunas cosas como nuestro libre albedrío, que son las decisiones que tomamos. Y escucha esto No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna gálatas 6, 7 y 8
1: Esto Abraham es muy, muy interesante ¿no? Porque si estamos hablando De cómo Dios es el dolor Y el sufrimiento Aun cuando nosotros nos equivoquemos porque hablar de duelo, hablar de luto, hablar de pérdidas, eh, no solamente tenemos que enfocarnos a la muerte de alguien, porque muchos, eh, en cuanto a esta contextualización, eh, se limitan, ¿no? O sea, piensan que solamente pueden entrar a una etapa de duelo eh, por la pérdida de un ser amado, porque se murió. Sí, sí. Pero no necesariamente, hemos hablado en, en, en programas anteriores, que una persona puede eh, experimentar esa pérdida, esa, esa sensación, esa impotencia de pérdida, aún por malas decisiones. Hay quienes deciden mal y pierden un matrimonio, y pierden al cónyuge, deciden mal y pierden el trabajo, la, o sea, escuela. En la escuela, deciden mal, pierden el eh, eh, no sé, una relación, etc. Entonces, cuando alguien por una mala decisión, lo que tú dijiste, pierden la escuela, la carrera, el ciclo escolar y cosas por el estilo, aún Dios va a usar eso... Este, por, por cuestión de libre albedrío de alguien decidió mal y al rato viene el dolor, viene la sensación a veces de la culpa de la, eh, no sé depresión, angustia, etc aún Dios está detrás de todo eso y, y, y lo va a tornar de alguna manera para, para enseñarte muchas cosas, ¿no? yo creo que eh, hoy en día no tú que eres joven, bueno, más joven que yo, por lo menos, no, si sí estás joven, eh, 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 muchas, muchas personas eh, tú puedes conocer quizá o quizá tú mismo fuiste tal vez víctima ¿no? de tus malas decisiones en algún momento y cuánto tal vez dolor, angustia, impotencia, tal vez sentimientos de culpa no te provocó la libertad que tenías para decidir o la libertad que tuviste para decidir y quizá en algún momento decidiste mal.
2: Sí, yo creo que siempre eh, cuando tus decisiones son malas, siempre dices ¿por qué no hice caso? ¿por uh -huh. qué no me dediqué a esto? Y este en días pasados hablaba con unos conocidos y para los que no saben, pues yo estudiaba Ingeniería en Sistemas Computacionales Ahorita pues ya soy consejero familiar, ya me, me, me cambió el rumbo totalmente Dios y me, me decían unos conocidos, no es que regresa sistemas porque es eso el futuro, a la tecnología y todo eso y yo decía sí pero cuando yo estaba estudiando sistemas mi vida no era la adecuada y entonces las decisiones que tomé pues me orillaron a... a Terminar la carrera, ¿no? bueno, a medio terminar porque no la terminé. Pero a lo, que, a lo que usted dice de que sí, siempre llega ese momento de hijo, le, le hubiera hecho caso a estas personas o me hubiera pegado con quien sí lo hacía bien o quien sí quería progresar en, 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 en lo que hacía en la escuela y hubiera sido diferente así mi vida, es. ¿no? Pero aún así, Dios se sigue glorificando sobre mi vida gracias a su misericordia porque no lo hago yo, sino lo hace Él, ¿no?
1: Así es. Y, y si te das cuenta, eh, por ejemplo, en tu caso, no, si, si no hubieras, tal vez en algún momento no lo procesaste, me imagino que en algún momento ya de tu vida con Dios, de tu caminar con Dios, tú ya procesaste sin una pérdida el efecto de una mala decisión, no, que fueron años, que fue eh, tu propia carrera que en algún momento quizá te gustaba, etcétera. Tuviste que procesarlo, ¿no? Dejarla ir, eh, entender que la libertad que tuviste la empleaste tal vez mal, pero aún así Dios, o sea, te quita una cosa y a final de cuentas, digo, te quita en el sentido sí. de, de tus decisiones. Pues o sea, Dios, Dios Dios acepta lo que tú decides mal, ¿no? O sea, la, la voluntad permisiva de Dios te dice, ok, te vas a equivocar, está bien, no hay problema. A la larga, eh, ahí voy a estar contigo, pues a final de cuentas, ¿no? O sea, esa es la soberanía, que Dios está sobre aún nuestras malas decisiones. Ahí va a estar el Señor. Y, y Dios de alguna manera torna, ¿no? Cambia tu vida y, y ahora estás en esta área, pues, ¿no? De, de la consejería familiar, que yo creo que es abruptamente diferente, ¿no? A, a lo que tú venías haciendo. Bueno, en muchos sentidos, ¿no? Ya era de, de entender el sistema de una máquina, ahora vas a entender, sabes, y ya sí, sí. comprendes más el sistema del pensamiento y actitudes del ser humano, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eh, 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 esa es la soberanía del Señor, pero otra cosa eh, en donde podemos ver cómo Dios va obrando a través de su soberanía y en medio del dolor de nosotros. Este, otro punto por ahí que nos puedas comentar.
2: Sí, a través de los fenómenos de la naturaleza, ya sean terremotos, este, desastres naturales en general, y creo que eso lo podemos ver, ¿no? Creo que ante ese poder de la naturaleza uh -huh. nadie, ningún ser humano tiene el control. Y entonces... Ahí podemos ver cómo se glorifica a Dios, ¿no? A, por decirle, los terremotos que han pasado en México. Yo me acuerdo que pues dije, si se me viene la casa encima, pues ya, Dios tiene el control. Si me aplasta, pues me voy con Dios Si no, pues este, Dios me va a salvar, ¿no? Entonces también es una parte de ver su soberanía de Dios. Otro punto sería, en su soberanía Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para producir perseverancia, un mejor carácter y esperanza en nosotros. Y eso es... Es estupendo, eso Gracias. es algo muy, muy, muy genial, ¿no?
1: Lo más difícil, Abraham, y para ti que nos estás escuchando, yo creo que una de las cosas que pocas veces comprendemos, ¿no? Eh, eh, en medio del dolor y en medio de las pérdidas, es que Dios puede usar ese dolor o esa pérdida y el sufrimiento, ¿no? Este, eh, como tú decías, precisamente para, para eh, perseverancia, ¿no? Y para moldear un mejor carácter en nosotros. Algo que muchas veces, cuando nosotros pasamos, Abraham, por una situación difícil, lo que vemos en el momento es el dolor. O sea, y eso lo digo de manera muy, muy, muy personal. Es el dolor, es la pérdida, es la frustración, es la impotencia. Pero gracias a Dios que a final de cuentas Dios va a forjar el carácter, ¿no? en todos los sentidos. Yo decía a, a mi esposa principalmente, ¿no? Hace, hace un tiempo yo le decía, son los últimos seis años, son, eh, me han forjado o me han... Cómo se podría decir, marcado dos experiencias. Una, la muerte de mi padre, que a mí me afectó muchísimo en su momento. Y, y otra es la culminación, si se puede decir así, de un ministerio donde yo invertí, por ejemplo, 20 años de vida. ¿no? Entonces, eh, tú cuando eh, llegas o como ser humano a decir tengo esto y mañana no lo tengo, entonces entras en un choque así impresionante sí, sí. emocionalmente. Pero yo con mi esposa, son dos cosas que me han marcado, pero son dos cosas que me han enseñado, a final de cuentas. O sea, son experiencias de marca, así de marca, pero son dos experiencias de muchísimo crecimiento. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tú te das cuenta que en medio del sufrimiento, en medio de las pérdidas, en medio de tantas cosas, uno se da cuenta, en lo particular pasó, me di cuenta de las capacidades que tengo, ¿no? Esa, esa capacidad de resiliencia. No, y la resiliencia es, no, no te doblas no te quiebres pues no sí. enderezate otra vez y vas para adelante entonces el duelo el luto nos tienen que ayudar a uno manifestar el dolor reconocer la pérdida entender que lo que teníamos ya no está o a quien teníamos ya no está es. saber que que puedes marcar la vida desde ese momento de que no tienes lo que tenías y visualizarte no solamente para avanzar sino para crecer y para realizarte con, primero con Dios, con la ayuda de Dios y segundo activando las capacidades que Dios nos ha dado, repito, esa capacidad de resiliencia como tal. Entonces yo aprendí eso y, y pues lo doy gracias al Señor, fíjate, por, por todo, ¿no? por lo que tú mencionabas, la soberanía de Dios eh, puede usar el dolor y el sufrimiento eh, precisamente para ello.
2: Así es también eh, lo que pasa también con la soberanía de Dios lo utiliza también para salvar almas, ¿no? Y esto podemos poner un ejemplo claro, ¿no? Cuando alguien tiene un percance a borde de la muerte y ahí es donde Dios lo encuentra, o sea, pues, donde Dios lo buscó y pues sale un gran testimonio de esas personas, ¿no? Yo ¿Sí? también he conocido, y, pero el propósito era salvar su alma, o sea, que no se perdiera y Exacto. que si se moría, pues se fuera con Dios, ¿no?
1: Sí, a final de cuentas, esa es la parte soberana del Señor, ¿no? o sea, permitir ciertas circunstancias, pero a final de cuentas, darnos un premio mayúsculo sobre lo que nosotros estamos experimentando. Eh, vamos a, a tomar en cuenta y a recalcar, habrán algunos puntos más sobre este tema eh, cuando regresemos del corte. No te vayas, estamos en experiencias, estamos hablando sobre el luto, esas experiencias que a veces nos afectan y dañan nuestras vidas, pero que al final de cuentas Dios tiene un plan y un compromiso para nosotros. Síguenos a través de nuestras redes sociales,
4: facebook.com diagonal experiencias online. Y a través de nuestro correo experiencias Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
5: Eres mi porción y fuerza y canción el mundo es salvado tú eres señor grande majestad tu juicio y verdad el libertad
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bien, continuamos con este tema, el, el luto. Eh, te recuerdo, tú que, que tal vez nos acabas de sintonizar. Estamos hablando sobre ya un programa para finalizar esta temática, el luto, cómo recobrar la paz después de perder algo muy, muy querido. Y estamos abordando ahorita el punto cómo usa Dios nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y decíamos que en su soberanía Dios puede usar el dolor y el sufrimiento. Él puede producir perseverancia en nuestras vidas, puede salvar almas en medio de los problemas y las dificultades o experiencias amargas que experimentamos en la vida. Pero también podemos experimentar algunas cosas otras
2: cuestiones. Sí, Dios permite el dolor este, para desarrollar más dependencia de él, ¿no? Y escucha este texto. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Primera de Timoteo 5:5.
1: Muy bien, también eh, el propósito de todo esto es hacernos clamar a él. Dice el Salmo 142:1-3. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
2: Y también Dios lo utiliza para humillar nuestro corazón. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8.2
1: y bueno, pues también el Señor utiliza estas experiencias no tan gratas en nuestras vidas para aumentar nuestra fe, dice 1 Pedro 1.7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado con el fuego, eh, se hallada y dicen alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo.
2: Otra cosa por lo que Dios lo permite es mostrar su fortaleza en nuestra debilidad y lo que dice Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas En necesidades, en persecuciones En angustias, porque cuando Soy débil, entonces soy fuerte Segunda de Corintios 12.10 bueno,
1: Es interesante también poder mencionar Que a través de estas experiencias El Señor eh, Manifiesta su soberanía uh, Para hacernos A nosotros partícipes También de los sufrimientos de Cristo Dice 1 Pedro 4.12.13 Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
2: Y también este, Dios lo ocupa para revelarnos lo que hay en su corazón y creo que muchas veces esa es la pregunta que nos hacemos. En Job 36.15 dice Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído
1: Bueno y otra lección que podemos aprender a través de eh, la soberanía De cómo Dios puede usar el dolor y el sufrimiento eh, Es para enseñarnos y entrenarnos Dice la palabra del Señor en Hebreos 12.11 En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
2: Este también es una de las principales que es conformarnos a la imagen de Cristo, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 19-21
1: Y bueno, también el Señor utiliza, a través de su soberanía, el dolor y el sufrimiento para consolarnos con el consuelo de Cristo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 1, 4, el cual, Cristo, Dice, nos consuelen todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que hemos, nosotros hemos sido consolados por Dios, si bien es cierto eh, Abraham y, y tú que nos estás escuchando, eh, eh, a final de cuenta el luto, eh, la experiencia de la pérdida, del duelo eh, nos ayuda a eso, ¿no? a entender a entender cuando alguien más está pasando por un momento difícil cuando nosotros hemos sido consolados cuando hemos aprendido y hemos entendido que en medio de cualquier prueba Dios está en su soberanía Dios lo permitió por las razones que ya mencionamos tenemos la capacidad de crecer eh, decir, ya fui entrenado, ¿no? ya fui pasado por el fuego, ¿no? y, y, y Dios lo dice en Isaías 43, dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ahí voy a estar contigo, ¿no? cuando pases por las aguas, esas no te van a ahogar, no te van a negar porque yo voy a estar contigo, ¿no? el, el, el versículo 1 del capítulo 43, enfáticamente dice, te puse nombre, mío eres tú, entonces esa es, es, es la, la esperanza, la convicción que nosotros tenemos como hijos de Dios que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, en medio de las pérdidas, siempre habrá una lección que aprender en cuanto a la soberanía de nuestro Dios. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones nos pueden llevar a entender, a, a captar ¿no? lo que Dios quiere enseñarnos a través de todo esto. El problema, yo veo un problema aquí, ¿no? que mucha gente cuando han pasado por alguna pérdida, llámese la que sea, de la índole que sea, del nivel que sea, eh, muchos tienden a sentirse culpables, ¿no? Entonces, ¿cómo puede producir dolor el sentimiento de culpa? O sea, yo, yo, yo me he escuchado a muchas personas que se han sentido culpables por una pérdida, por una ruptura de una relación emocional, noviazgo, eh, matrimonial, por la pérdida, de, repito, de... de, de el trabajo o de algún ser querido. Y, y, y se culpan, ¿no? Este, eh, dicho sea de paso, yo recuerdo cuando eh, falleció mi papá. <coughs> Algo que durante meses a mí me, me pegó, me lastimó, me, me, me sentía yo mal ¿no? conmigo mismo. Porque pues a final de cuentas nadie me, me estaba diciendo es que no estuviste, etcétera, etcétera, cuando me avisaron que mi papá estaba enfermo. Y, y yo hablé con él, ¿no? O sea, mi hermana me habló conmigo y me dice, papá, está bien, mira, ya lo checó el médico. Yo platiqué con mi papá, recuerdo, yo eh, salí de clases a un lugar donde yo daba clases, salí, le hablé por teléfono a él y, y, y platiqué con él, ¿no? Y, y como siempre, su tono de voz, su, su voz de ánimo, ¿no? No me dijo, no te preocupes, mira, estoy bien. Eh, si vas a venir, este, ven con calma, eh, te espero mañana. Y así con mi papá, sí. ¿no? O se dijo, no, pues ya me habló, eh, yo me voy, hoy, viajo hoy en la noche y llego para verlo mañana, ¿no? Pero lamentablemente, eh, eso ya no se pudo. O sea, en ese inter se grabó más, y este, se agravó más, perdón, y, y pues falleció, ¿no? Unas horas después de que yo platiqué con él, él falleció. Entonces, yo me quedé con un dolor en mi corazón, casi con sentimiento de culpa, no decir, híjole, si yo hubiera estado ahí, digo, tal vez hubiera muerto, pero, pero yo hubiera estado allí con él, abrazándolo por última vez, dándole un beso por última vez, eh, diciéndole cuánto significó para mí por lo menos una última vez. Entonces, eh, ese sentimiento de culpa, Abraham, este, a veces nos, nos eh, persigue, a mucha gente lo persigue, mucha gente que no ha procesado una pérdida y no ha aceptado una pérdida y sienten que pudieron haber hecho algo mejor o algo bueno por la cosa o por la persona, por una relación, etcétera, etcétera, y no la hicieron, se sienten culpables.
2: Sí, yo creo que eh, vamos a estar viendo también este, algunos puntos... Por los cuales no sentir la culpa, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos Tanto los que nos escuchan como nosotros No tenemos el control de todo lo que está a nuestro alrededor Y pues creo que eso nos hace sentir culpables, ¿no? Porque tal vez pudimos haber estado ahí pudimos evitar algunas cosas Así es Pero tal vez no pudimos, ¿no? Uh -huh. Tal vez no, no podíamos Estando ahí iba a pasar lo mismo Entonces Exacto. hay que meditar este, profundamente Que no, no necesariamente nosotros tenemos que hacer todo Y tener el control de todo, ¿no? Ajá uh -huh.
1: Sí, y, y el problema está que pues no, cuando estás en un momento así no lo entiendes.
2: Así es. O sea, lo que lo, lo que eh,
1: yo creo más resalta en cuanto a la el área emocional es no estuve, pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, o por lo menos pude haber estado, pues no ya sí, aunque sí. no hubiera hecho nada, ¿no? Pero pero en el momento lo que te, te invade, te gana es es la magnitud del dolor y el dolor muchas veces cuando si hablamos de culpa te va a hacer sentir mal ¿no? te va a confrontar en muchas áreas, entonces eh, yo creo que si nosotros entendiéramos y pudiéramos aceptar algunos principios sobre la culpa verdadera eh, pudiéramos entender algunas cuestiones que a mí me llama mucho la atención, ¿no? por ejemplo lo, evaluar lo que hizo mal ¿no? este, eh, arrepentirse sinceramente admitir ante ella que se equivocó y podía pedir perdón si es una relación, pensemos en ello este, dice luego viva poniendo primero lo primero. Entonces, el primer punto de los que yo eh, comenté ahorita, evalúe lo que hizo mal. ¿no? Cuando yo trabajo en, con pacientes y tienen que tratar sobre la pérdida, sobre... Eh, tienen que entender y afrontar que perdieron algo, eh, siempre les digo a ver, vamos a, a, a ver, no este, evaluar lo que hiciste mal. Aquí no, no se trata de buscar culpables. Ah, sí. no, no se trata de que te azotes, pues te flageles, sino... ¿Cuál es el grado de responsabilidad En los actos que tú has cometido Que tal vez te han provocado Dolor o heridas? Yo no sé eh, Tú como persona, digo, eres joven Pero yo creo que has tenido experiencias Donde te has tenido que sentar y evaluarte Tal vez a ti mismo, Abraham
2: Sí, yo creo que aquí principalmente es Meditar exactamente mm -hmm. sobre lo que has hecho y en vez de hundirte, o sea, de, de caer en depresión, melancolía, etcétera Es bueno, pero no uh -huh. es bueno quedarse ahí porque esa parte te hace reflexionar O sea, estar en melancolía analizando tu vida te hace reflexionar O debería hacerte reflexionar uh -huh. Entonces al evaluar lo que, lo que haces mal o lo que hiciste mal Debes decir, ok, hice esto mal ya no lo voy a hacer y eso es lo que la culpa te debe llevar a hacer no a menospreciarte a sentirte culpable sino a cambiar lo que puedes cambiar todavía que todavía tienes vida por delante ¿no?
1: así es y bueno pues eh, hay más puntos más eh, principios que vamos a comentar en lo que resta del programa te invitamos para que no te vayas estamos en experiencias estamos te recuerdo abordando ya la última parte de este tema muy interesante el, el luto Hemos visto ya mucha mucho material, muchas cosas, muchos puntos importantes de este tema. Recuerda el luto, cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bueno, seguimos con este tema ya para cerrar nuestro programa. Te recuerdo, estamos hablando de el luto. Y bueno, ya para cerrar pasos para encontrar la solución. Sin duda alguna, siempre para todo problema hay una solución y Dios te ayuda. Ante toda prueba que nosotros pasemos, siempre tendrá la salida para cualquier circunstancia que nosotros como seres humanos experimentamos o vivimos. Y bueno, en Jeremías Lamentaciones 3.19-26, eh, Jeremías precisamente era conocido como el profeta Llorón y escribió el libro de Lamentaciones en el que se lamentaba. Lloraba en voz alta por la destrucción de Jerusalén y el templo a manos de los enemigos. El lamento de, Je de Jeremías va... Eh, seguido, seguido de una voz de esperanza, la cual también puede ser la nuestra en algún momento determinado. Y Jeremías 3.19 al 26 habla precisamente de algunos puntos importantes que yo quiero, pues que queremos hacerte la connotación en esta hora al respecto. no Por ejemplo, cuando, cuando siente que se ahoga en el dolor, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos? Y, y si enco queremos encontrar solución, debemos tomar en cuenta algunos puntos importantes. ¿Qué debemos nosotros hacer o activar en nuestra vida en los momentos de pérdida o de angustia?
2: Sí, necesitamos tener en cuenta que Dios es esperanza y liberación para el alma abatida. También necesitamos saber que su gran amor y compasión nunca van a fallar. Eh, entendemos o deberíamos entender que su fidelidad nos consuela diariamente porque eso fue lo que dijo Jesús, que cuando Él se fuera iba a venir el Consolador. Y también necesitamos entender que Él es todo lo que necesitamos, o sea con él lo tenemos todo otro punto podemos entender que él quiere que pongamos la esperanza en él que él es bueno cuando lo buscamos y que nos sana cuando seguimos buscando su salvación
1: bueno, y, y todos estos puntos que Jeremías menciona en Lamentaciones 3, 19 al 26 es bueno para que tú los tomes en cuenta, no el hecho de que podemos tener esperanza en él, la liberación en el Señor, etcétera, etcétera el único refugio para nuestro consuelo es Dios. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuando las, las mujeres, aquellas mujeres que visitaron el sepulcro del Señor, no pensaban que el sepulcro iba a estar vacío. Pero cuando ellas llegan y lo ven vacío, eh, pues primero se alarman. Pero luego ven a, a un hombre con vestiduras blancas, ¿no? Y, y, y Jesús le dijo a esta mujer: ¿A quién buscas? Y ella dijo: A mi maestro, a Jesús, ¿no? Dinos, ¿dónde lo pusiste? pero no sabía que era Jesús que estaba allí. no Entonces, cuando Jesús dijo, mujer, eh, tranquila, no yo, yo soy. no este, Y aquella mujer lloró, se alegró, se gozó. ¿Qué significa? ¿Qué implicación tiene? La implicación que tiene todo esto es que solamente a los pies del Señor podemos encontrar refugio en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y bueno, tenemos que, eh, con dolor, quizá con mucha impotencia, Abraham, eh, vamos a aceptar el pasado. Aceptar que el pasado siempre quedará en el pasado, pero tenemos que sanar ese momento, ese impacto. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte, por ejemplo, en terapia, es muy importante llevar a la gente, no a que nada más olviden, porque a veces decimos, olvida el el pasado, ya el pasado quedó atrás. No, 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 el pasado no se puede olvidar, el pasado se sana. Yo siempre digo a mis pacientes, las heridas Emocionales, sentimentales, etcétera Son como las heridas físicas Una herida física, Brand, te, va, te va a dejar cicatrices Así es Pero mientras esa herida física está abierta ¿Provoca dolor o no?
2: Sí, duele, o sea Y duele, sí.
1: mucho Pero me imagino que tú alguna vez por ahí te hiciste alguna herida Y tienes una cicatriz Ah, sí, sí, sí ¿Ves la cicatriz? ¿Te acuerdas de la herida?
2: Te acuerdas del momento, de todo lo que pasó, Exacto. ¿no? Exacto
1: Pero pon tu dedo en la cicatriz, ¿te duele? No, ya, ya no Ya no ¿Pero olvidaste el evento? No, Eso es precisamente tener un duelo sano, un luto sano. O sea, es dejar ir, es soltar, es permitirse el proceso y el tiempo que Dios utilice para sanarnos y después va a sanar, va a quedar una cicatriz, pero no vas a olvidar el evento, no vas a olvidar la experiencia, pero habrás sanado ya y vas a poner el dedo en el lugar y ya no va a doler. De, de eso tiene que sí, ver sí. con... con dejar el pasado atrás no sé si quieras comentar algo
2: no yo creo que eso es primordial para llegar a un, una liberación de culpa para sanar interiormente, uh -huh. yo creo que por ahí se empieza no
1: así es otra cosa que, que eh, cuando nosotros empezamos a procesar el, el dolor el, la pérdida, es, ya es llorar tenemos que aprender a llorar ¿No? mucha gente, yo he escuchado cuando alguien pierde algo, lo que sea no falta el buen amigo, ¿no? El buen familiar que te dice, sí. no, no llores, Abraham, no llores. <risa> no sé si Exacto. tú has escuchado alguna vez eso.
2: Sí, yo creo que muchas personas, y les digo algo, no escuchemos esos comentarios, ¿no? Porque <risa> quizá la persona que te lo ha dicho o te lo está diciendo no lo ha hecho, entonces no sabe qué es lo que se siente después de llorar. Exacto.
1: Y, y fíjate que a veces son, son in, buenas intenciones. Sí, o sea, sí. porque lo que no quieren ellos tal vez es verte sufrir. Pero equivocadamente estamos actuando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque llorar es hacer catarsis, es, es dimensionar, es darle el, el tamaño, el impacto de la pérdida que hemos tenido. Decir, ok, a mí me dolió que mi pececito se muriera y voy a llorar. No, pues eh, me dolió que se muriera mi perrito y voy a llorar. Eh, me dolió que me corrieran del trabajo, me voy a llorar, voy a llorar. Me dolió que terminara una relación, voy a llorar me dolió que muriera alguien voy a llorar, yo siempre aconsejo eso, llora todo lo que puedas llorar, llora ¿no? es, siempre digo que el, el, el alma dañada las emociones heridas, dañadas son como, como una, una, una mitad de naranja, de limón, exprímelo hasta que ya no tenga nada sí. cuando ya no tenga nada, entonces ya, pues ya estás bien sí. <ríe> no, es, eso es parte de lo que tenemos que hacer, llorar eh, este, eh, tenemos que venir a la palabra del Señor, la palabra del Señor eh, nos va a ayudar, nos va a bendecir, a veces tenemos que apuntalar, acuñar los principios bíblicos, ¿no? Dice, en Salmos precisamente 119, 28 nos plasma esta, este versículo para que nos identifiquemos con un mortal como lo no era David. Dice la palabra del Señor, se debate mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, fíjate bien, susténtame según tu palabra.
2: Así es, también pues demos gracias a lo que estamos pasando por todo, ¿no? Por lo aprendido, por lo que está soltando, por lo que viene adelante que quizá no vemos porque estamos sufriendo. Pero demos gracias y como dice, ¿no? Aprendamos a tener contentamiento en toda situación que, que pasemos, ¿no?
1: Así es. Bueno, dejamos el pasado, lo sanamos, lo perdonamos, lo dejamos ir, lo soltamos, etc. Ahora acepte su presente. El presente ofrece estabilidad y significado, pero esto tenemos que tomar algunos en cuenta habrán algunos puntos que yo creo que deben ser importantes para nuestra vida.
2: Si primero decida vivir un día a la vez, o sea, la Biblia dice que cada día tiene su afán, entonces preocúpese por lo que hemos de vivir el día de hoy. También ponga al Señor como el centro de su vida. Y en Mateo 16.24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otro punto es acérquese a Dios con sus dudas específicas, o sea, dígale a Dios exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que ya no quiere en su vida, etcétera, etcétera, o sea, pero sea específico con Dios, porque Santiago 1.5 dice, y Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Agradezca a Dios por darle todo lo que necesita para vivir. Eh, hablemos de alimento, casa, vivienda. Creo que muchas personas carecen a veces de eso. Entonces los que lo tenemos, demos gracias a Dios por eso. Y porque en el proceso no hemos perdido nada de eso. ¿no? Agradezca a Dios que aunque su situación haya cambiado, Él nunca lo dejará. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Céntrese en ayudar a los demás y hago una lista de lo que puedo hacer por ellos, ¿no? Yo yo siempre digo que algo que aprendemos sería un poco egoísta quedárnoslos para nosotros nada más. Entonces, si hay alguien que nos ha escuchado y nos durante esta serie y nos está escuchando y sabe ha experimentado lo del luto, ya sea pérdida física, pérdida física o material, este ayude a los demás. En, en lo que usted tiene, su experiencia ¿no?
1: así es, eso es eh, aceptar el presente, no implica aceptar el presente con las pautas que tú acabas de mencionar Abraham y bueno quiero compartirte también a ti que nos estás escuchando eh, tenemos que aceptar el futuro, No el futuro trae nuevas oportunidades ¿no? y algunos puntos importantes que quiero que recuerdes en, en la búsqueda de la solución de tu luto, de tu pérdida, de tu duelo etcétera, es confiar en los planes futuros de Dios para usted Dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. También eh, sepa que su tristeza y su dolor no se han eh, desperdiciado como tal. Dice el Salmo 119.71 Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es importante también poner todas sus expectativas en Dios. Dice el versículo 62, 5 Alma mía, en Dios solamente reposa Porque de él es mi esperanza Y bueno, tenga fe en Dios Aunque no lo pueda ver Dice 2 Corintios 4, 18 No mirando vosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Y bueno, por último, sepa que Dios Llenará el vacío que hay en su vida Esto es maravilloso Dice Isaías 43, 18, 19 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la veréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Esos son los planes del Señor para nosotros Para nuestro futuro Y si bien es cierto Debemos nosotros tener eso, no para implementar, para activar esa guía de luto saludable. no Dice Proverbios 27, 12 el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Eh, debemos nosotros entender que en el, en el pasado Dios estuvo con nosotros, en el presente Dios quiere forjar nuestro carácter y en el futuro Dios quiere prepararnos para lo que viene. Y ya para ir terminando este tema, directrices emocionales habrán eh, en el luto, eh, en todo esto que, que implica pérdida, que implica dolor. Eh, yo quisiera que nos comentaras que a nuestros radios escuchas se queden con este principio, ¿no? De las directrices emocionales en el luto. ¿Pudieras comentarnos por favor?
2: Claro que sí. Proverbios 27, 17 dice: Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces es necesario que tengamos una red de apoyo fuerte y sensible no ya sea personas que han pasado esto o que lo están pasando para eh, volver a levantarnos otro punto en directriz emocional tenga libertad para llorar lo que decíamos anteriormente Así o sea es. no se preocupe quien lo vea quien está a su lado usted suelte el lloro no suelte en llanto le hace bien igual otro punto es Haga un plan para socializar con regularidad, o sea, no se cierre, no, no sea hermético y se encierre en Exacto. su cuarto, en su casa, eh, medite sobre esto y, y, y póngase en contacto con personas que le pueden ayudar, ¿no? También cuente con un confidente confiable y honesto, alguien que pueda escucharlo sin interrumpirlo, alguien que le dé palabras de vida, que les dé palabras de aliento y que logre entender a través de su dolor todo lo que está diciendo. Deje ir su resentimiento, lo que hablábamos ya al pasado, eh, procéselo, este, lo que usted tuvo eh, en manos para hacerlo, perdónese también y empieza a dejar ir todo lo que en su corazón hay que no la hace bien.
1: Muy bien, esas son las directrices de alguna manera emocionales y te, bueno, te enumero algunas eh, directrices físicas también, eh, descanse lo suficiente, muchas veces después de una pérdida nos agotamos, nos agobiamos. Somos desgastados físicamente, es importante descansar para poner en orden después nuestras emociones, eh, debemos, eh, bebamos eh, suficiente líquidos, eso es parte también de una retroalimentación física, tenga una dieta balanceada y nutritiva, practique una rutina de ejercicios diariamente. ...y pase tiempo bajo el sol... ...esto pareciera ser muy, muy, muy superficial... Sí, sí. ...pero mucha gente cuando pierde algo... ...lo que hacen es encerrarse... ...dejar de comer... ...dejar de cuidarse a sí mismos... ...etcétera, etcétera... ...y es lo peor que podemos hacer... En ...directrices espirituales... ...desarrolla una vida de oración... ...llena de propósito... ...desarrolla un anhelo por las cosas eternas... ...desarrolla una perspectiva positiva y práctica... ...pero también desarrolla un sentido de paz... ...respecto al pasado... Y desarrolle un método de memorización de la palabra del Señor. Todas estas cosas le van a ayudar a que usted salga muchas veces de su dolor, de su sufrimiento, de su duelo, de su pérdida, de su luto como tal. Pero bueno, a final de cuentas, si sí, me quedo con el punto, vaya a Dios primero. Segundo, busque a alguien, a un terapeuta, a su pastor, a alguien que le pueda ayudar a procesar y aceptar su pérdida, si bien es cierto el duelo trae una, un impacto impresionante en nuestras vidas porque es algo que nos afecta ¿no? el luto decíamos es como recobrar la paz después de perder algo muy querido, ¿no? entonces tenemos que no, tomarnos el tiempo debemos tomarnos eh, en serio la pérdida pero también a final de cuenta tomar en, tomar en serio y tomar eh, desde Todas, todas las perspectivas eh, a Dios como el, la, el, la fortaleza, como el ser único que nos puede ayudar para salir adelante, yo te doy gracias porque todos estos, estos programas yo creo que han sido de bendición y te doy gracias por habernos escuchado Abraham, te agradezco por haber estado conmigo en esta hora cerrando este programa de El Luto
2: Gracias Pastor por la invitación nuevamente y pues a todos los que nos escucharon este, la palabra dice no te desampararé ni te dejaré lo que te dice Dios y yo creo que si tú estás pasando por algún momento de luto, alguna pérdida yo sé que tú te puedes levantar en el nombre del Señor y medita sobre todo lo que te hemos dicho directrices físicas, emocionales, espirituales lo primero y que es importante acércate a Dios este, yo sé que Dios te está buscando entonces por ahí va a empezar tu restauración y no te olvides también de trabajar con tus emociones es algo que, que te va a ayudar bastante en cualquier situación. Entonces, este, anticípate a los eventos que puedan venir. Anticípate a lo que vas a sentir y, y ten el control de tus emociones. Por decir, en terapia se, se maneja de que si tú puedes darle el nombre a la emoción, tienes el control. Si no puedes darle el nombre a la emoción, eso quiere decir que la, la emoción te está controlando. Entonces, espero que haya sido de bendición este programa y todos los programas anteriores. Les mando saludos a todos los que nos escuchan y bendiciones. Y yo creo que pueden pasar un proceso agradable en el nombre del Señor.
1: Pues gracias Abraham, te agradezco a ti que nos has escuchado y te sigo recordando que puedes seguir sintonizando toda nuestra programación en www.dumradio.com y bueno y te recuerdo también que tenemos ya una sección de podcast eh, en la aplicación y en la página web de Doom Radio. Por allí puedes escuchar programas anteriores de cualquier programa ¿no? de cualquier locutor de los que trabajamos y colaboramos en este ministerio estamos a tus órdenes que el Señor te bendiga y pasa un excelente día, bendiciones